0: Insight Editorial apresenta Antologia Dia de los Muertos, organizada por Meg Brusarosco Produção e narração Pedro Branco, com a voz de Letícia Pimentel. O Casarão das Lajes por Mariana Daquini Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel Eu sempre fui uma ótima observadora Ouro Preto Essa é uma daquelas cidades que guardam sua história Seus segredos e suas memórias preservadas nas paredes de pau a pique, nos calçamentos de pedra, na fundação dos templos. Aqui, o passado faz parte do presente. E não é de se espantar que haja tantas histórias. Acompanhei algumas delas. Vinganças, revoltas, amores impossíveis, procissões de almas penadas, missas do túmulo. Lembro-me bem quando vim buscar a alma de um homem injustiçado, morto na Forca, em 21 de abril de 1792. Aqui estava eu novamente, em um dos dias mais interessantes do ano, 2 de novembro, dia de finados, ou pelo menos assim era chamado no Brasil. Em outras culturas, esse dia é conhecida como Dia de los Muertos. Ao invés de ser um dia em que são celebrados cultos para a salvação da alma dos mortos, Nessas culturas, esse dia é, de fato, um dia de memória e reconexão com as almas que não mais estão nesse plano. Dessa vez, minha observação se voltava para um rapaz de 18 anos, com uma mochila nas costas, parado em frente a um casarão antigo, caindo aos pedaços e olhando fixamente para as janelas do primeiro andar. É, não tem mais volta, disse para si mesmo. Parei ao seu lado e observei seus olhos. Aquele era um olhar decidido. E não era uma simples decisão de enfrentar um medo. Era a decisão de enfrentar a própria família e resolver uma questão que, já há muito, jazia intocada. De dentro da mochila, tirou uma chave grande e antiga e começou a transpor a primeira barreira. Abrir as portas do passado. Enquanto ele se empenhava nessa árdua tarefa, Muitas pessoas que ali passavam olhavam torto. Aquele era o casarão das lajes, e sua história amaldiçoada era conhecida pela cidade toda. Uma mãe com uma criança passava apressada, e a criança parou. O que está fazendo? Perguntou a mãe, distraída, vendo que a criança balançava a mãozinha como se acenasse. Dando oi a moça na janela! Não tem nenhuma moça na janela. O semblante da mãe se tornou lívido assim que percebeu qual era a casa que olhava. Valha-me! Fazendo o sinal da cruz, arrastou a criança para longe dali. Gabriel, que finalmente conseguira abrir a porta, sabia de qual moça criança estava falando. Ele também a via na janela. Com um som arrastado de mau agouro, a porta de madeira se abriu, lá de dentro saía um ar gelado, úmido, com cheiro de mofo e memórias enterradas, um tipo de frio que não era alcançado nem mesmo pelo sol que fazia. Respirando fundo, subiu o degrau de pedra que separava a casa do nível da rua e entrou. Eu entrei logo atrás dele. Lá fora, o relógio da igreja batia meio-dia. Isso dava a ele exatas 12 horas para fazer o que era preciso. A sensação ao entrar era a de ver o interior de uma carcaça. A estrutura de pau a pique das paredes estava à mostra como ossos sob a carne pútrida em buracos aqui e ali. O teto de madeira carcomida por insetos parecia que iria desabar a qualquer instante. Havia alguns móveis cobertos por lençóis encardidos e a camada de poeira no chão era tão grossa que abafava os passos do garoto. A luz do sol passava pálida por entre os vidros sujos e deixava a atmosfera ainda mais lúgubre. Era como se tudo fosse visto através de lentes embaçadas de óculos. Enquanto ele tentava se acostumar com o interior da casa, esta também parecia tentar acomodar aquela presença viva dentro de si depois de tanto tempo. A minha presença? Não contava, é claro. A porta se fechou com um estrondo atrás de nós. Gabriel deu um pulo, o coração disparando. Em algum lugar no andar de cima, uma tábua rangeu. Respirou fundo, sacudiu os ombros e seu olhar percorreu toda a extensão da casa até parar na escadaria para o segundo andar. Novamente assumindo o ar decidido, subiu. O andar de cima era ainda mais sombrio do que o de baixo. Apesar de ter mais janelas, a luz parecia ainda mais opaca. Um longo corredor coberto de poeira e teias de aranha, que se maranharam nos cabelos do garoto quando ele passou, levava até duas portas entreabertas. Ele entrou na da esquerda. O cômodo estava totalmente vazio. Ele tirou a mochila dos ombros, ajoelhou no chão sujo e começou a procurar freneticamente algo dentro dela, começou a tirar dali fragmentos de lembranças, porta-retratos e fotografias de pessoas que não estavam mais entre o mundo dos vivos, acomodou-os em um canto que julgou ser menos empoeirado, tirou também da mochila algumas guirlandas de plástico coloridas que já haviam visto dias melhores, um pacote de velas e fósforos. Ajeitava as flores em volta das fotografias com as mãos trêmulas, quando um som de algo vibrando o fez se sobressaltar. Puxou o celular do bolso. Era a foto de seu pai que aparecia no aparelho. A julgar pela quantidade de notificações, já havia perdido outras tantas chamadas. Com um suspiro, atendeu e deixou no viva-voz, enquanto terminava de arrumar seu altar improvisado. — Oi, pai. — Filho, tudo bem? Você não avisou quando chegou. Ficamos preocupados. Tá, tá. Tá tudo bem, sim. Eu liguei pra casa da sua avó, mas ela disse que você tinha saído. Você nem falou pra ela onde ia? Eu... Pai, olha só. Eu, eu tô no meio de um negócio aqui. Eu posso te ligar daqui a pouco? Silêncio no outro lado da linha. Você não está naquela casa, está? Gabriel não respondeu, e o pai provavelmente o tomou como uma resposta positiva, porque desandou a falar. Meu Deus, Gabriel! Eu já falei mil vezes! Tem só um lugar, um único lugar que você não podia pôr os pés. E qual é a primeira coisa que você faz? Você tem ideia de quantos problemas essa casa já nos causou? Enquanto Gabriel revirava os olhos para o falatório do pai, um dos porta-retratos que arrumava escorregou de sua mão quebrando o vidro e deixando cair a foto. Xingou baixinho. Gabriel, tá me ouvindo? O garoto respirou fundo antes de responder. Tô ouvindo, sim. Ah, mas eu cansei de ninguém da família ligar para esse problema. Já tá na hora de alguém fazer alguma coisa. Ela precisa de ajuda. Eu não acredito que você dá ouvidos para as besteiras que a sua avó conta. Ela não sabe o que diz, Gabriel. Tem uma moça Presa nessa casa Ela é da família e eu vou ajudar A cidade inteira conhece a história Minha avó chora toda vez que conta, pai E é só isso Uma história E ela só serviu pra afastar qualquer comprador dessa casa Quando eu contar pra sua mãe Que você... É a mãe? Respondeu com firmeza Acredita em mim Novamente silêncio Gabriel inspirou Parecendo tomado por coragem ela me ensinou que nesse dia nós nos aproximamos dos espíritos e não ignoramos eles. É assim que ela fazia quando morava na Bolívia. Haha, <risos> mas eu tô indo aí te buscar, Gabriel, é agora. dá uma hora de carro, mas você sabe que eu faço em menos. O pai desligou sem esperar resposta. Gabriel olhou no relógio. Seu tempo havia diminuído consideravelmente. Ajoelhou-se no chão e levantou o porta-retrato. A foto que estava dentro dele caiu. Tinha um nome quase ilegível na parte de trás. Eulália. Virou a foto para ver o rosto de uma moça de cabelos longos e escuros. Ah, achei você! Sussurrou enquanto arrumava a foto de volta no porta-retrato da melhor forma que conseguiu. Depois de tudo pronto, parou para admirar seu altar. Havia montado ali um altar de Dia dos de Muertos, com apenas algumas fotos, flores artificiais e velas colocadas a esmo. Lembrava vagamente os altares alegres, com flores de verdade e cheios de comida dos países vizinhos. Sentou-se em frente ao altar, de pernas cruzadas. De dentro do bolso, tirou um terço de pedrinhas azuis e começou a rezar. Lá pela quarta ou quinta ave-maria, um vento forte entrou pela janela de vidraças quebradas agitando a chama das velas Gabriel arregalou os olhos é, é, é você Olália! eu eu quero te ajudar passos e madeira rangendo ali debruçada na janela estava uma garota magra e de longos cabelos negros Chorando baixinho, ele não podia ver seu rosto. Não, eu não vou! Ela soluçava. Ele se levantou devagar, aproximando-se até tocar seu ombro translúcido. Ela virou-se repentinamente para ele. Seus olhos eram dois buracos escuros como a noite, o rosto encovado, lembrava de um cadáver, e ela chorava lágrimas escuras. A boca se abria em um lamento. Eu não vou embora! O grito agudo ardeu os tímpanos de Gabriel até sua alma. Ele pulou para trás, a boca aberta, sem conseguir gritar de medo enquanto encarava o espectro. Um vulto escuro passou entre a moça e o garoto. Aquilo me chamou a atenção. Gabriel caiu no chão batendo a cabeça no batente da porta e lá ficou. Na sua canela dava para ver a marca rocheada de cinco dedos. O espectro da moça e o vulto sumiram. Aproximei-me de Gabriel e vi que sua cabeça sangrava. Lentamente, gota a gota, uma pequena poça vermelha foi se formando. Nem mesmo a morte pode prever o futuro, e infelizmente, não pode interferir no mundo dos vivos. Sentei-me ao seu lado e esperei. Lá fora, o relógio da igreja dava a badalada de meia hora. O tempo dele estava acabando. Talvez não fizesse mais sentido esperar. O destino do casarão das lajes parecia que não mudaria tão cedo. Vi que a chama da última vela do altar improvisado estava se apagando. Então, levantei-me para ir embora e desci até o térreo. Quem é você? Olhei para trás. Lá estava Gabriel, me olhando de cima das escadas. Sorri. Ora, ora! Veja só quem apareceu. Para os mortais, eu apareço como aquilo que eles definem como morte. Para Gabriel, eu era uma mistura de anjo com um rosto de caveira colorida, uma provável junção das crenças de seu pai católico e sua mãe boliviana. Eu estou... Morto? Ah, não. Eu saberia. Você está tendo uma daquelas experiências extracorpóreas Ele olhou curioso para as próprias mãos translúcidas. Depois, me olhou com desespero. Que horas são? Você ainda tem meia hora. Lá em cima, a vela se apagou. No mesmo instante puderam ser ouvidos barulhos de vidro quebrando, móveis arrastando e gritos. Gabriel correu para cima e fui em seu encalço. Ali estava seu corpo, ainda respirando, e o corte que parara de sangrar. Na janela, a moça da foto agarrava-se ao parapeito, enquanto um homem mais velho, vestido com um terno escuro, a puxava pelo braço. Você... Vai! O homem vociferava. A moça chorava. Eu só queria encontrar com ele de novo. Por favor, pai! Ele a e deu-lhe um tapa no rosto. Não! Você vai fazer o que eu mandar. Vai sair dessa merda de janela e se casar com... Para! Os dois olharam para Gabriel. O rosto do homem também tinha os olhos vazios e escuros. Você vai deixá-la em paz! Deixou que ela definhasse na janela? Não deixou que fosse feliz? Chega! Isso tem que acabar! Vá embora dessa casa, moleque! Ou eu vou te matar! Ele recuou, mas olhou para mim por cima do ombro. Você não vai fazer nada? Ela sofreu a vida inteira? Não tem descanso nem na morte? Para que é que você serve, afinal? Bem... Aquilo soava como um desafio. O espírito do homem avançou para Gabriel. De trás dele, eu saí, majestosa e aterrorizante. Pelo menos aos olhos do pai da menina, que me via como um demônio digno dos piores pesadelos. Eu não posso interferir no mundo dos vivos, mas como Gabriel sabiamente havia lembrado... Estávamos no meu reino agora. Você, Vicente, impediu que sua filha fosse embora até após a sua morte. Você não é digno de estar aqui. É chegada a hora de aceitar a sua morte e deixar que sua filha se liberte. Não! Não! O homem estava aterrorizado. Até que aceite o seu destino. Você estará condenado a viver este momento de novo e de novo! No chão da casa, um portal escuro se abriu. Vicente, o pai controlador, começou a cair enquanto gritava, enquanto sua alma voltava a se fundir com a casa. Ele tentou puxar a filha, mas Gabriel a segurou. Quando tudo acabou, o espírito de Eulália se elevou. Ela agradeceu Gabriel com um sorriso, antes de soltar a mão dele. Quando o relógio da igreja bateu uma hora, Gabriel acordou de um sobressalto, ouvindo os passos de seu pai subindo as escadas e com a cabeça latejando. Dizem que nunca mais viram a moça na janela, mas algumas vezes ainda conseguem ver um homem de expressão amarga gritando como se pedisse, que o deixassem sair.